0: Somos todos cães de beira de estrada Pecos de surpresa sem entender que é sempre o momento errado de atravessar Podcast literou Salve salve meus estudantes desesperados que habitam o nosso território nacional. Preparados para mais um episódio fresquíssimo que bolamos para vocês? Eu sou a Camila. Eu sou a Gi. E esse é o quarto episódio do Literou, o podcast que veio para te ajudar a se sem esquecer do vestibular. Aqui a gente escolhe um livro daquelas listinhas que te atormentam na hora de estudar. Isso é para quando você vier? Para quando estiver desesperado na véspera da prova e vier pedir socorro? E falar: Oh meu Deus, que diabos esse livro está tentando dizer? Pois é, a gente vai estar tá lá para te ajudar. Se você escuta a gente todo mês, não tem como esquecer da nossa biografia do autor, do nosso jeitinho de contar tudo do livro e das nossas fofocas fresquinhas. Bora então falar desse livro que nos tirou nove noites de sono para tentar entender e solucionar o mistério. Ou não, né? Acho que nem o Sherlock Holmes consegue resolver o que o autor aprontou, viu? Pois é, o livro de hoje é Nove Noites, de Bernardo Carvalho. E já que um dos nossos personagens é estadunidense... Que americano nem a é gente, né? Começa agora o quadro In Between the Lines Nas Entrelinhas. Bernardo Teixeira de Carvalho é carioca, e nascido em 5 de setembro de 1960. Guades que a equipe do Literou fez uma festinha virtual pra ele enquanto escrevia esse roteiro, viu? Verdade isso aí, eu tava lá eu era o bolo. Brincadeiras à parte, até porque a gente nunca seria convidado pros eventos do Bernardinho. Ele segura o título de autor mais jovem falado nesse podcast. No ano de 1983, Bernardo se formou em jornalismo e logo em seguida se mudou pra São Paulo, onde começou a sua carreira na área. Hashtag Aqui é Bolacha. Começou como crítico de cinema na revista Isto É e pouco tempo depois trabalhou como repórter no jornal Folha de São Paulo. Após muita experiência escrevendo matérias em colunas do jornal, ele começou a registrar as suas primeiras crônicas. Se lançou na literatura com seu primeiro livro, Aberração, uma coletânea de contos, e de cara foi reconhecido como um dos melhores ficcionistas contemporâneos brasileiros. E ele teve tanto destaque nessa obra que o livro foi traduzido para diversos idiomas. Foi no ano de 2002 que ele publicou a obra que nós escolhemos para esse episódio. É, na verdade foi a Fulvestre que escolheu. A gente só está reproduzindo. Mas vale ressaltar que esse autor é uma metralhadora de obras, viu? Queria eu lançar tanta coisa assim? E ele também escreveu uma peça teatral que foi encenada em São Paulo, no ano de 2006. Depois de muitos prêmios e reconhecimento, Bernardo segue como autor super aclamado na literatura. E como ele é um autor contemporâneo que ainda está com a gente, não tem uma classificação específica de um movimento literário do qual o livro faz parte. Bernardo Carvalho e Nove Noites estão dentro das chamadas tendências contemporâneas. É galera, aliás, curiosidade aqui para vocês a maioria dos nomes e duração dos movimentos literários é definido só bem depois de quando eles aconteceram. Pode ser que daqui a uns 30 anos a gente tenha um nome e várias características em comum pro o que estamos vivendo agora. Legal, né? E é com essa biografia bem curta, porque, afinal, nosso Bernardinho tá vivíssimo da Silva e tem muita história para contar, que a gente chama o nosso próximo quadro. Whoever tells a tale gets... Ah, deixa pra lá. <risos> a gente bem que tentou, né? Vem aí o Quem Conta Um Conto Aumenta Um Ponto. Quem Conta Um Conto Aumenta Um Ponto. Antes de tudo, é primordial avisar umas paradas aqui, pra já não confundir a cabeça de vocês quando a gente for falar desse livro. É, vamos ressaltar uns recados bem importantes pra entendermos o livro, algumas coisas que pode ter passado batido na hora que a gente lê. Bom, Nove Noites gira em torno do suicídio de um antropólogo estadunidense chamado Quine. O recado que a gente tem que dar aqui é que esse cara realmente existiu. Ele veio para o Brasil estudar e conviver com os povos indígenas na década de 30 e foi encontrado morto no ano de 1939. É, mas não se engane. Tudo bem que o cara existiu mesmo e que o livro é cheio de arquivos e relatos históricos, mas não vai pensar que é tudo verdade, hein? Isso aí, a grande sacada do Bernardo Carvalho foi que ele pegou um acontecimento real e criou uma fanfic inteira em cima disso. É, tipo isso. Até tem uma frase nos agradecimentos que ele deixa isso bem claro. Bem no finalzinho do livro, o Bernardão já avisa Este é um livro de ficção, embora seja baseado em fatos, experiências e pessoas reais. É uma combinação de memória e imaginação. Fanficou todo, né? Ó, outra coisa aqui, ó, se liga. Esse livro tem dois narradores diferentes. Fica uma bagunça no começo, mas logo você se acha quando percebe que tem uma divisão estética entre as duas narrações, com o texto normal e o texto em itálico. E pra fechar com aquela chave de ouro, a narrativa não é linear. Ô, Pierosi, tem como a gente falar com esses autores aí pra mudarem o disco um pouquinho? Já tá todo mundo cansado de tentar entender narrativa não linear. O que que é? Peraí, vocês que lutem. Então tá, né? Ai, que Deus nos acuda e nos ajude. Bom, com tudo isso em mente, agora sim podemos começar de fato. A gente tem dois tempos que ficam meio que disputando o espaço na narrativa. O passado, que tá mais ou menos no começo da década de 40, e o presente, que no contexto da narrativa, acontece no ano de 2002. E quem é que narra essas duas épocas pra gente, vocês nos perguntam. Bom, o narrador do presente, na verdade, nem tem nome. Ai, ai rindo de desespero, viu? Ninguém facilita a nossa vida aqui! Enfim, esse narrador Zé Ninguém aí é um jornalista que resolve fazer uma pesquisa sobre todos os mistérios que envolvem o suicídio do Buelquai. Detalhe que ele descobre sobre esse caso só 62 anos depois dele ter acontecido, o que mostra pra gente que a morte do antropólogo quase não teve repercussão. Mas por que um cara nada a ver e ia querer desenterrar um rolê depois de tanto tempo? Bom, Primeiro, ele leu uma notícia bem pequena e aleatória no jornal. Mas aí ele deixou pra lá. Até que um dia, aconteceu do pai dele ir pro hospital. No quarto do hospital, tinha esse senhorzinho que estava lá bastante tempo e quase nunca falava alguma coisa que fazia sentido. Num determinado momento, ele se refere ao nosso narrador por um nome meio esquisito, que ele não entende de primeira. Esse nome, claro, era Buell Quine. O que faz o nosso investigador lembrar daquela notícia que ele leu no jornal e se perguntar se aquele senhorzinho não seria o primeiro passo pra descobrir o que realmente tinha acontecido com o antropólogo. E foi aí que começou a obsessão. Porque, né, aparentemente, o cara não tinha mais nada de melhor pra fazer da vida. Será que essa é uma boa ideia? Quem quer tentar aí? Produtividade na quarentena. Procure um caso não solucionado e dedique toda a sua vida a tentar resolver. Bom, voltando, além de registrar essa pesquisa louca que ele começa a fazer, o narrador encontra um tempinho para contar várias coisas da vida pessoal dele também. A história do hospital é um dos exemplos, e ele também fala um pouco da relação dele com o pai. Enfim, durante a pesquisa ele encontra cartas de despedida escritas pelo Boel Quine, mas ao juntar todos os dados percebe que tem uma faltando, uma carta misteriosa e desaparecida. Daí, o foco da pesquisa passa a ser encontrar essa parte que falta do quebra-cabeça. Mas o que ele acaba achando é outra carta completamente diferente, escrita por um engenheiro amigo do Buelkwai. E esse engenheiro vai ser ninguém mais, ninguém menos que o nosso outro narrador. É ele que está localizado no tempo passado de nove noites. Também é dele que vem o título do livro. Manuel Perna, esse engenheiro que escreveu a carta, relata as nove noites que ele passou na companhia do Buelkwai dias antes de seu suicídio. Então, acho que deu para perceber que, mesmo a gente tentando muito, não tem quase nada de linearidade e sucessão de acontecimentos na história. Justamente porque esse não é o foco. E digo mais. Tudo isso a investigação não chegar numa conclusão e o jornalista simplesmente jogar na nossa cara que vai inventar um final e vai ficar por isso mesmo. E o livro ainda tem todo esse formato de reportagem histórica, então realmente ninguém tinha tempo para enredo bonitinho, diálogo, desenvolvimento de personagem, nada disso. O que nos leva justamente para as características de uma obra sem movimento definido. Então anota aí todos os pontos que podem cair no seu vestibular. A linguagem do livro é bem simples, concisa e objetiva, além de ser composta por períodos curtos. Isso é bem característico dos textos jornalísticos, que, como a gente já disse, é o gênero que o romance Nove Noites tenta assumir. Esse livro, além de romance, pode ser classificado como uma metaficção historiográfica, que é quando alguém pega emprestado um dado real da história para se apoiar e usar de motivação ficcional. Vale reforçar também a não-linearidade da obra. Só no final do livro que é revelado para a gente essa intenção da pesquisa do narrador e tal. E isso faz com que a gente vá acompanhando o andamento da investigação junto com o jornalista. Nós somos convidados a brincar de detetive também e criarmos nossas próprias teorias. Tanto que, se vocês forem pesquisar, tem todo tipo de teoria rolando aí pela internet. Quanto ao contexto histórico na narrativa, a gente tem algo bem importante na parte do narrador do passado, que se passa no ano de 1939 e os anos iniciais da década de 40. Nessa época, o Brasil estava nos anos finais da Era Vargas. Se você quiser saber mais sobre o lado mais político desse período, corre para ouvir o episódio 2 do Literou. A gente falou bastante sobre isso lá. Bom, no âmbito social, o nosso Getulinho assumiu um posicionamento muito interessante. Ele queria compreender melhor o povo brasileiro e construir uma identidade nacional. Por isso, muitos antropólogos e etnólogos vieram para o Brasil estudar as comunidades indígenas durante esse período. Entre eles, o nosso famoso Buelquai. Obviamente, a obra vai tratar muito dos indígenas e entrar diretamente no dia-a-dia -dia das aldeias, o que mostra o quanto Bernardo Carvalho quis mostrar uma versão mais autêntica possível desses povos. Ele também quis dar aquela alfinetada em todos os estereótipos dos indígenas que foram propagados na história do nosso país. Principalmente, ele criticou a idealização dos indígenas feita pelos escritores do romantismo, que em determinada época construíram o indígena como o herói nacional. Ele também critica bastante a sociedade brasileira e mundial da década de 1940. Nessa época, o indígena já tinha passado de herói para vilão. A marginalização dos povos indígenas fica bem explícita em uma das cartas de despedida de Buellquine. Antes do suicídio, o um antropólogo deixou registrado que os indígenas com quem convivia não tinham nada a ver com a sua morte e nem deveriam ser punidos. Nove Noites mostra que os indígenas são passíveis de erros e acertos, coisas boas e coisas ruins. Eles não são retratados como deuses nem como a escória da sociedade, ou sim qualidades e defeitos, são livres de estereótipos. Além dos indígenas, a obra também desmancha aquele estereótipo cinematográfico dos detetives, já que até você, leitor, pode se tornar um enquanto lê o livro. E aí, chega? Cansaram? A gente vai terminar só com uma curiosidade aqui rapidinho para deixar uma reflexão no ar. Bom, se você olhar as mais variadas edições desse livro, sempre vai ter uma foto, seja na orelha ou até na própria capa. Ela mostra uma criança e um indígena da comunidade do Xingu. A descrição da foto é a seguinte o autor aos 6 anos no Xingu. Mas será? É uma coisa a se pensar. Porque depois de tanta ficção disfarçada de verdade, será que essa criança é mesmo o Bernardo Carvalho? Reflito. Então, normalmente, a gente diria que a gente vai relaxar um pouquinho com as fofocas do nosso próximo quadro. Mas hoje não. Hoje o Casas de Leitura tá pegando fogo, senhoras e senhores. Sem mais enrolação, né? Afinal, a gente sabe que é disso mesmo que vocês gostam Solta aí a vinheta Casos de leitura Aviso A seguir teremos algumas falas de violência gratuita Se você é facilmente ofendido o podcast Literou reafirma, nós não somos responsáveis por nenhuma fala de autor aqui citada, esteja ele vivo ou morto. É isso mesmo que você ouviu. Tirem as crianças da sala, meus queridos, porque agora o papo vai ficar pesado. Opa! Pois é, eu acho que essa é a fofoca mais fervorosa que a gente já teve nesse quadro. Ai, obrigado, Bernardo Carvalho, por estar vivo e nos proporcionar fofocas contemporâneas. E sem mais delongas, vamos pra fala polêmica que o nosso autor soltou no encontrinho de leitores. E esse encontrinho de leitores é nada mais, nada menos que a Flip. Pra você, cara ouvinte que não sabe o que é isso, a Camila vai explicar. <coughs> FLIP é a sigla de Festa Literária Internacional de Paraty. Ela acontece todos os anos, mas a treta em questão aconteceu na edição de 2016. Numa mesa de debate sobre a literatura atual, chamada Literatura Hoje, Por quê? Para quê? E para quem? Bernardo Carvalho soltou essa aqui. Não me interessa se o leitor lê ou não lê. Eu quero é que se for. O que eu quero é fazer a minha literatura. Então tá, né? É, tá aí um exemplo de citação pra vocês nunca usarem nas redações. Não, sério, eu ainda tô chocada e parece que todo mundo ficou assim também, né? Naquele dia, o autor foi alvo de todas as centrais de cancelamento da internet. Desde as crepusculetes do Twitter até os próprios colegas da área. Nossa, mas eu queria ser uma mosquinha pra ter entrado dentro daquela sala. Imagina a cara do público. Não, imagina a Área de quem tava do lado dele na mesa. Nossa, e é com essa torta de climão que a gente vai ter que encerrar o caso de leitura, né? Pois é, a gente não pode opinar sobre essa situação, mas você. O que, que você acha? Conta pra gente. E esse foi mais um episódio do Literou, o podcast que não solta a mão de ninguém e que, ao contrário de certos autores aí, se importa muito com seus ouvintes. E é claro que temos as nossas recomendações. Se você ficou boiando na crítica que Nove Noites faz aos romances indianistas, que tal ler um pra pegar referência? A gente indica o livro Iracema, publicado em 1865, que é uma das principais obras desse movimento que tanto exalta esse tal herói nacional. E como somos estudantes de audiovisual, não podemos esquecer de um filminho pra relaxar, né? Já prepara pipoca pra assistir Chuva Cantoria na Aldeia dos Mortos, para você que quer saber um pouco mais sobre os Craho e os impactos das colonizações em suas vidas. E é nessa nota que a gente encerra o episódio de hoje, queridos estudantes desesperados. Eu sou a Camila. E eu sou a Gi. Obrigada pela companhia. A gente se encontra mês que vem com mais um episódio fresquinho, mas não esquece de seguir a gente no nosso Instagram, hein? Bons estudos, não surte, e até a próxima!